0: pessoal, nós estamos juntos novamente uh, no Chakra Talk, hoje episódio 55 e dentre uh, outras coisas que nós vamos conversar, eh, nós vamos refletir sobre uma questão muito simples, assim, muito básica e muito fácil de se resolver. Uh, sair ou ficar na minha igreja? Eis a questão. Nós vamos conversar sobre ah, quando que, quais são os princípios que você precisa considerar na decisão de deixar a sua igreja, ou quais são os princípios que você deve considerar na decisão de permanecer na sua igreja? Como eu disse para vocês, essa é uma questão muito básica, muito simples, que ah, certamente os meus convidados aqui vão tirar de letra. Hoje eu estou com o pastor Tiago Jaqueto, e com o Ricardo Augusto. Ambos servem aqui uh, na nossa equipe pastoral da Chácara Primavera. Temos também o nosso fiel escudeiro Áquila, na parte técnica. E uh, nós queremos desde já agradecer a imensidão de ouvintes e de pessoas que assistem o nosso uh, podcast, a começar das nossas mães. A gente tem certeza de que a gente tem aí pelo menos quatro, cinco pessoas conectadas nesse momento entre as nossas mães e esposas, né? Então, nós vamos começar a nossa conversa lembrando que na nossa última reflexão, se você ah, está eh, ouvindo ou assistindo esse podcast na primeira semana de março, nós tivemos uma reflexão no dia 28 de fevereiro, que você pode ter acesso a ela lá no chakra.org, ah, nós falamos, foi a, a finalização da série, ah, conjugando eh, esperança com perseverança. Nós falamos sobre Hebreus capítulo 13. E dentre outras coisas, ah, o, o capítulo 3 de Hebreus, logo de cara, começa falando sobre a importância a, da perseverança no amor. E o termo grego ali, Filadélfia, o amor entre irmãos, ah, filhos do mesmo pai. Ah, eu queria começar eh, convidando o Ricardo Augusto e depois o Tiago Jaqueto ah, a falar um pouquinho para a gente como que vocês acham que, no contexto atual que nós estamos vivendo, ah, está essa questão da perseverança no amor. Você tem visto as pessoas das mais variadas igrejas diante dos mais variados temas, Fazendo essa opção simples e básica por perseverar uh, no amor Filadélfia, no amor entre irmãos uh, do mesmo Pai. O que, que você acha, Ricardo? Uh,
1: Ricardo, assim, uh, responder essa pergunta é bom, porque eu acho que no nosso contexto de chácara, né, a gente tem tido bons testemun testemunhos, boas histórias saindo nesse sentido, né? Então, os nossos grupos pequenos têm se reunido. É, virtualmente, e as pessoas têm se mantido conectadas, né? Então, é, é legal olhar para esses grupos e ver que o core deles tem um grupo fixo de pessoas ali que mantém constância, que mantém perseverança em nutrir essa relação de amor fraternal e que essa relação vai para além daquele momento do encontro, né? Então, você mesmo citou nesse domingo um, a história de um grupo que se movimentou em direção a auxiliar. Uma pessoa do grupo que está no momento de sofrimento. Mas histórias assim não são incomuns. Elas, na verdade, são comuns, graças a Deus. Então, no nosso contexto, a gente encontra isso. Pessoas que têm perseverado em manter o amor fraternal é, nesse contexto de grupos pequenos, mesmo virtual. Agora, é claro que existem pessoas que não fizeram essa opção. E essas pessoas elas estão experimentando um custo dessa decisão equivocada que elas tomaram, porque à medida que elas deixam de se movimentar em direção ao outro para exercer esse amor fraterno, elas se colocam numa posição de quem levantou muros e não está podendo ser alvo desse amor fraterno que os outros estão dispostos a derramar sobre ela ela está se isolando, ela está se desconectando, não apenas de, de uma sala de Zoom onde tem pessoas, ela está se desconectando da relação. E isso gradativamente vai minando a fé, vai minando a alegria, é, você vê a pessoa entrando num tipo de letargia é, na vida, né, para com tudo, porque ela não está experimentando, ela não está sendo perseverante nesse amor fraternal. Então nós temos muitas boas histórias, graças a Deus mas nós temos algumas histórias não tão boas de pessoas que se desconectaram.
0: Né? É, e parece que quando a gente fala de perseverar no amor fraterno, ah, ou ser constante no amor fraterno, o texto bíblico aponta para gente uma questão que não é natural ah, de nós, no nosso momento, como seres humanos desconectados do Deus Criador, ou seja, isso demanda disposição de praticarmos o acolhimento e a empatia, e isso vai muitas vezes na contramão do que a gente sente, do nosso desejo, né? e talvez o Ricardo Augusto colocou aí, algumas pessoas, em algum momento dessa pandemia, se renderam ao seu desejo, se não tenho como é, estar presencialmente com as pessoas, eu me nego a estar ah, através ah, dos instrumentos online. Ah, só que isso agora parece ser um custo Sim. para essas pessoas, porque elas não exercitaram o acolhimento e a empatia nesse contexto que nós estamos vivendo. O né? que, que você acha, Jaquito? Podia colaborar com a gente?
2: Ricardo, é, eu fiquei pensando bastante em quando você tratava desse tema, desse ponto no, no sermão, que você usou a imagem ah, de uma mesa ah, e de filhos e filhas do mesmo pai. Tá? E aí, então, eu acho que a gente começa a, a chegar, a aprofundar um pouco mais o assunto. né? Porque, como disse o Ricardo Augusto, realmente algumas pessoas... É, optaram é, por se manterem juntas, por perseverarem nesse amor a fraternal, e outras pessoas não. Mas a minha pergunta é por que que estas optaram por perseverar e aquelas optaram por não perseverar? E eu acho que a resposta está tá relacionada a essa questão da nossa filiação ao mesmo pai. E é interessante porque eu sou um irmão de três. Então, eu um filho de três. Né? Eu tenho mais dois irmãos e eu tenho dois filhos. E é interessante como cada um é diferente do outro. Eu sou diferente dos meus outros dois irmãos e os meus dois meninos são diferentes um do outro. Eles têm características diferentes, eles pensam diferentes, eles gostam de coisas diferentes, mas eles têm o mesmo pai. E isso faz com que eles tenham uma relação muito é, direta e muito especial. E eu percebo na relação dos meus filhos. né Então, por exemplo... O mais novo, às vezes, a gente vai cortar cabelo e, e o mais velho corta primeiro e o mais novo senta e diz assim, eu quero o cabelo igual do meu irmão. Igual igual do meu irmão. Então, o que os conecta é que eles são irmãos e filhos do mesmo pai, da mesma mãe, né no caso. Então, eu acho que o negócio é é, é mais grave ainda do que a gente está percebendo. Aqueles que optaram por não conjugar a a ou perseverar, nesse amor, é um problema mais grave nesse sentido. Eu acho que eles não conseguem ver as outras pessoas como irmãos e irmãs na fé. Pessoas que podem pensar diferentes, pessoas que podem agir diferentes, que podem ter gostos diferentes, mas que são filhos do mesmo pai. então Eu acho que esse é um problema grave e que as atitudes que as pessoas têm tomado, principalmente aquelas que têm buscado a ruptura, que não conseguem entender a hospitalidade, que não conseguem entender a empatia, é porque talvez eles não entenderam ah, o que Jesus fez por nós na cruz e que nós somos todos adotados pelo mesmo Pai.
0: E, e você falando, Tiago, e reforçando essa imagem ah, do, dos filhos sentados em torno da mesa aí ah, o Pai na ponta da mesa, ah, me vieram duas imagens. E uh, eu queria saber o que vocês acham dessas duas imagens. A primeira imagem foi a uh, de um pai convidando os seus filhos. Eu imagino uma família um pouquinho maior do que três filhos, talvez oito, nove, dez, doze filhos. Então, um pai convidando os seus filhos para a sua festa de aniversário e um almoço de aniversário. Mas uh, alguns filhos queriam que nessa festa... Ah, o prato principal fosse estrogonofe uhum. e outros ah, gostariam de massas. E o pai, por alguma razão, diz assim, olha, mas a festa é minha e eu vou fazer a minha comida predileta, que é uma lasanha, e eu convido vocês para virem celebrar a minha vida. E aí os filhos que não gostam de massa, que queriam estrogonofe, não vêm para o almoço. Ah, ou seja, é, é, parece que quando a gente fala de momento de adoração a Deus, a gente está sempre pensando em como eu quero adorar a Deus e não como Deus quer ser adorado. E a pessoa, as pessoas dizem, não, se vai ser digital, eu me nego a participar. Ei, mas espera aí, o centro é Deus ou o centro é você? A segunda imagem que me vem à mente, mais apropriada com os tempos atuais, é a desses, desse mesmo pai querendo celebrar o seu aniversário com seus filhos, mas devido à pandemia eles não podem se reunir, porque a família é muito grande, e ele resolve fazer um encontro virtual, um almoço virtual, todo mundo, cada um almoçando na sua casa, mas todos almoçando simultaneamente com ele e ele enxergando a face de cada filho, ouvindo histórias, ouvindo piadas, dando gargalhadas. Esse pai está feliz porque ele pode ver todos os filhos, mesmo que seja através da tela de um iPhone ou de um iPad ou qualquer coisa parecida. Agora, existem alguns filhos que não aparecem nesse almoço digital. Por quê? porque eles disseram, ah eu estou cansado dessa experiência digital, ah, eu me nego a participar dessa experiência digital. Mais uma vez eu diria, peraí, 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 aonde está o centro dessa festa? O centro é o pai ou o centro é o filho? Então, eu percebo que, assim, essa pandemia evidenciou essa espiritualidade é, centrada em nós, no que nós queremos, e não a uma espiritualidade centrada no pai, hum. o que o pai quer. E eu acho que não existe coisa que um pai goste mais do que num determinado momento da semana, quem sabe no almoço de domingo, poder ver todos os seus filhos em torno da mesa. Né? E eu creio que o nosso pai celeste, mesmo que nós tenhamos que nos juntar digitalmente, eu creio que a alegria do nosso pai é perceber que, num determinado momento, nós estamos juntos celebrando o nome dele, estamos juntos honrando a pessoa dele, estamos juntos demonstrando o nosso amor e o nosso carinho por ele. Agora, ok, algumas pessoas cometeram esse erro e se desconectaram o que, que vocês acham que elas podem fazer? Me dá dicas práticas aí para essas pessoas não ouvirem o que a gente está falando como uma culpa que os tornem mais distantes do pai, mas que elas encontrem um caminho é, para se reconectar essa experiência dos filhos, mesmo que através do smartphone, ah, honrando e celebrando o nome do Pai. Quando você estava falando agora, Ricardo, eu fiquei pensando naquela parábola que
2: Jesus conta em Lucas capítulo 15, conhecida como a parábola do filho pródigo, mas de maneira errada, né? porque o certo é a parábola do pai pródigo, que pródigo significa aquele que esbanja as coisas, e ali é o pai que esbanja, é, mas não esbanja bens materiais, mas esbanja misericórdia, graça, bondade perdão. E o pai, ao final da parábola, ele está tentando convencer o filho mais velho a entrar para celebrar junto com o filho mais novo e os outros. Então, eu diria, a primeira coisa é, é entender que o pai quer, ele, ele, ele quer, ah, esse é o desejo de Deus expresso nas Escrituras, ele quer a nossa reunião, ele quer o nosso encontro como filhos e filhas, e isso a Escritura ensina. O segundo passo que eu diria é, faça contato com pessoas que têm participado que tem estado conectado com a gente, e pergunte para elas como é que tem sido, como isso tem sido abençoador para elas, como isso tem sido importante para elas e para suas famílias. E, em terceiro, eu diria, tome a decisão de, no próximo domingo, você estar com a gente às 10 horas, mas uma decisão assim agendada é a sua agenda, tome, coloque sua família na frente da, da TV, lá em casa a gente vai na frente da TV, na frente da TV ou na frente... De do computador, e participe disso entendendo o que está acontecendo, entendendo que, ao mesmo tempo que você está na sala da sua casa, existem tantas outras famílias nas salas das suas outras casas, participando, mas que nós espiritualmente estamos reunidos, como um povo só.
0: É o momento da do almoço digital na presença do pai. né Nós estamos <risos> em lugares diferentes, mas... É, o foco é a celebração do nome do nosso pai. Ele fica feliz em ver todos os seus filhos presentes. E você, Ricardo, o que que você daria como dica?
1: A gente conversando aqui me vem três coisas à mente. E aí eu vou dar o contexto e a dica.
0: tá? A
1: primeira é que a gente vive numa cultura consumista, individualista, e a gente se coloca no centro, tira Deus dele, e as coisas têm que ser do nosso jeito. Enquanto a história bíblica fala que não, é, o centro é ele, e não apenas. Né? Em outros podcasts, a gente tem usado a palavra telos nesse né, contexto de hebreus, né, de alvo. O telos, para nós que somos discípulos de Jesus, é o próprio Cristo. Né? É, então, assim, primeira coisa nesse contexto de uma cultura consumista, individualista, é que nós temos que ser moldados pela história bíblica, não por essa cultura. Ah, e aí, a, a segunda coisa é que vai ter pessoas que vão estar tá ouvindo a gente aqui, falando: ah, mas isso não é novidade, vocês sempre falam disso, eu já sei disso. E aí eu gosto quando o Emmanuel Kestos, um português sociólogo, ele fala que a gente vive na sociedade da informação, que as pessoas sabem de muito, né? E é, é verdade, você já sabe disso, que Deus é o centro e não você. Mas o desafio não é você saber, o desafio é você praticar. É, a gente ouviu nesse domingo que. É, ser constante no amor fraternal é um imperativo, é uma ordenança não é uma coisa para a gente reconhecer é, de forma cognitiva, é para a gente praticar então você tem que se movimentar na direção da obediência mas nesse contexto virtual eu não posso ser inocente e reconhecer que não existem desafios para quem está tentando ser obediente, ser constante no amor fraternal, como por exemplo foco, disciplina então, além da dica que o Jaqueta já trouxe de você colocar na sua agenda, 10 horas eu vou participar da mesa do pai junto com irmãos e irmãs que o próprio Deus me deu é, virtualmente, é, você vai pegar o seu celular com um WhatsApp, é, rede social, você vai deixar ele virado, vai deixar longe, e você vai colocar todo o seu foco naquele momento. Você não apenas vai é, reconhecer intelectualmente aquele momento de culto, você vai participar de forma obediente àquele momento. Mas não apenas isso. Eu contei que a gente tem tido boas histórias em grupos pequenos. Nesse contexto, você vai exercer foco e disciplina não apenas no domingo, mas em um horário no meio da semana. Você, num grupo menor de pessoas agora, onde você vai ter a possibilidade de interagir, de compartilhar a vida, de orar um pelos outros. Mas você vai fazer esse mesmo exercício. Você vai botar na sua agenda e você vai se afastar do seu WhatsApp, se afastar das redes sociais e vai colocar o seu foco ali. Porque agora, naquele momento, você vai estar conversando com irmãos e irmãs que Deus te deu ao longo da caminhada para vocês crescerem juntos na direção
0: de Cristo. Enquanto você falava, Ricardo, eu, eu me lembrei de uma pergunta que chegou até nós, que a pessoa diz, olha, a empatia, o acolhimento não parece ser algo natural, e é possível desenvolver empatia e acolhimento através de hábitos constantes. Né? E eu me lembrei de um livro chamado, em português, Hábitos Atômicos, do James Clear. Hábitos Atômicos, do James Clear. Eu li esse livro algum tempo atrás, e agora, mais recentemente, a Sônia, minha esposa, estava é, lendo e ela falou veio comentar comigo o quão importante está sendo esse livro para ela, porque o James Clear fala justamente sobre a necessidade de nós mudarmos comportamentos a partir de pequenos hábitos, né? como, por exemplo, um de vocês citou aí. É, eu acho que esse, nesse mundo, em, no contexto da pandemia, a gente começou a flexibilizar algumas coisas, então, a gente começou a falar assim: ah, eu posso, eu, eu participo do culto a hora que eu quiser. E aí, algumas outras coisas vão emergindo durante o dia e você acaba não participando. Então, um, um hábito seria: resgata o horário do seu momento de adoração, seja na chácara, seja na sua igreja. Né? É, resgata esse hábito. Da mesma maneira como a gente teve que aprender a, a trabalhar em casa na pandemia, né? Eu me lembro que lá no início da pandemia eu dizia para pastores e líderes, olha, primeira coisa, acorde de manhã, tome banho, faça barba e coloque a roupa de trabalhar. Você precisa dizer para o teu corpo e para a sua mente que é hora de trabalhar. E, e, e como isso foi importante para eu desenvolver tá, um hábito. Né? Eu estou em casa, mas eu estou trabalhando. E hoje eu, posso, eu tenho que confessar uma coisa para vocês, eu não preciso nem colocar calça comprida, mas eu posso trabalhar de bermuda. Por quê? Porque, primeiro, todo mundo me vê do peito para cima agora. Segundo, porque o hábito foi adquirido. O hábito foi adquirido. Então, é, nós precisamos, em meio à pandemia, é, perceber a importância de desenvolver hábitos, hábitos saudáveis. E um deles diz respeito a, a esse momento em que nós, nos reunimos com o Pai como irmãos e irmãs da mesma família, aí o foco é honrar, glorificar e celebrar o Pai, e não nós mesmos. Então, a questão não é o jeito que eu quero, a questão é o Pai. O Pai deseja a minha expressão de gratidão e amor junto com os outros irmãos, então eu vou participar. Mas eu queria mudar o foco aqui uh, para um outro assunto. Porque o primeiro problema que a gente está articulando aqui é do filho ou da filha que não tem comparecido à mesa porque não é do jeito que ele quer. Então, é, é, é um problema de, de egocentrismo. Né? Agora, eu vou trazer um outro problema. É, filhos e filhas que não têm comparecido à mesa porque eles brigaram com alguns dos irmãos e irmãs que estão na mesa. Ou seja, o texto quando fala, o texto lá de Hebreus quando fala do amor a fraterno, fala da hospitalidade que é o termo grego que é a fusão da palavra philos com exenia. Aí o nosso biblista aqui pode depois confirmar se eu estou com a pronúncia correta do grego, por favor. Mas é, é, é exenia, a aportuguesado é, dá origem à nossa palavra xeno, xenofobia, medo do estranho. E o que o texto de Hebreus nos orienta é que a gente deve amar aquele que é diferente. E parece que alguns irmãos e irmãs, em meio à pandemia, nesse mundo de polarização, nessa cultura de ódio, ah, eles andaram se esquecendo da importância de amar aquele que pensa de uma maneira diferente, e eles não estão comparecendo à mesa não por causa do pai ah, também é um, é um equívoco mas por causa de irmãos e irmãs com os quais eles não concordam às vezes com o próprio pastor da igreja vocês acham que isso está acontecendo? e como que, a gente, como que a gente pode resolver isso?
2: bom, primeiro está certa a pronúncia muito boa <risos> É, em segundo lugar, sabe o que, que me assusta, Ricardo? Me assusta ver que irmãos e irmãs em Cristo é, não conseguem se amar, mas o chamado de Jesus para nós, o desafio é amar os nossos inimigos. E a conclusão lógica é simples, se eu não amo meu irmão e minha irmã na fé, como eu vou amar os meus inimigos? Só que não há negociação, é aquilo que a gente estava falando até agora. Nós somos discípulos e discípulas de Jesus e o que Jesus manda a gente obedece. E ele manda de maneira muito clara que nós devemos amar os nossos inimigos. Então esse é um problema grave. E eu acho que a solução para isso é pensar que nós fomos aceitos um dia. De que nós éramos estranhos. De que mesmo estranhos e inimigos nós somos amados por Deus e aceitos por Deus em Jesus e a maior prova de empatia é Cristo vindo ao mundo como um homem para nos salvar, né? para nos redimir. E é sempre interessante, quando você lê o Antigo Testamento, que o Senhor sempre fala com o seu povo para que os israelitas recebessem bem, recebessem bem os estrangeiros, porque eles tinham sido estrangeiros em terra estranha também, no Egito. Então nós precisamos lembrar que nós também fomos um dia é, estranhos e fomos aceitos pelo pai e dessa forma nós devemos olhar para as outras pessoas, né? você até falou sobre isso no sermão, devemos olhar para as pessoas é, como nós somos iguais a elas, porque eu acho que uma das razões pelas quais a gente não aceita o diferente é porque nós nos achamos melhores do que eles e nós não somos melhores do que eles. Um cristão achar que é melhor que alguém é uma contradição de termos. Assim, né? O cristão é aquele que reconhece que é pecador, que é miserável que foi alcançado pela graça de Deus. Então, há outras coisas para dizer, mas eu ficaria nessa. e Lembrar que nós fomos um dia estranhos e fomos aceitos por Deus e aqueles que estão conosco na mesa, da mesma forma, foram aceitos por Deus pela mesma ação misericordiosa de Jesus. E isso nos faz um povo só.
1: É, eu cumprimentaria dois pontos. É, infelizmente nesses últimos anos não tem faltado histórias de pessoas que romperam relações, é, seja dentro da família da fé seja na sua própria família sanguínea né? e tem tido um motivo né? a gente passou por uma hiperpolarização e as pessoas têm discutido muito mais por questões políticas e tem rompido e uma das coisas que sempre quando chegam essas histórias para mim é, eu tenho que pontuar e falar olha, cuidado porque eu, eu não consigo conceber que pessoas estão rompendo relações com irmãos, é, sejam discípulos de Jesus ou da sua própria família, por diferenças políticas. Eu não vejo ninguém falando, olha, você é a favor do Estado mínimo, né? então é, eu não concordo com isso, eu acho que o Estado tem que deter o controle de empresas estratégicas para o desenvolvimento nacional, e a galera começa a discutir, e fala, então, agora a gente não conversa mais. Eu não vejo isso acontecer. A gente não rompe com alguém querido por uma diferença meramente política. A gente rompe porque aquela diferença tomou um lugar no nosso coração, ganhou uma proporção dentro de nós que tem a ver com idolatria. A gente rompe por conta de Deus. Então, a primeira, vez, a primeira coisa que eu falo quando pessoas chegam contando histórias assim, eu falo, olha, você tem que ser humilde, sincero com você mesmo, e olhar para o seu coração e ver se você não está sendo idólatra. E essa sua idolatria te levou a romper com pessoas queridas. Essa... Você tem que fazer essa autoanálise, né? E a... e a segunda coisa, a gente tem mencionado bastante nessa conversa aqui, a questão de discípulos de Jesus obedecem a Jesus. E em um determinado momento dos evangelhos, Jesus é questionado, né? E aí, Jesus, quantas vezes eu perdoo o meu irmão? E o espertão, querendo ganhar fama com Jesus, já joga um número alto. E Jesus olha para aquele falando, ah, você não entendeu, você está querendo só passar por bom. E Jesus solta uns um setenta vezes sete. Né? É, e eu cito essa história porque perdão, nessa proporção que Jesus impõe, nesse tipo de é, um perdão completo, amplo, perfeito, tá falando para gente que, nas relações nossas de amor fraternal, nas nossas relações nossas de hospitalidade, tensões vão acontecer, vão ser inevitáveis. E a opção que nós temos, que não é uma opção, é uma ordenança de Jesus, é derramar perdão. Né? Relacionamentos se tornam duradouros, não à medida que elas não experimentam tensões, mas à medida que elas experimentam de perdão ao longo das tensões, ao longo da jornada.
0: É verdade, é verdade. Eu acho que a gente tem vivido a um momento muito propenso a tensões, a polarizações, e a gente tem se esquecido. Eu, pelo menos, eu sou pai de três. E cada um deles, como disse o Tiago, são filhos diferentes. Eles possuem é, visões diferentes sobre determinadas coisas, mas a minha maior alegria é ter os três em torno da mesa. Se, porventura, eu tiver dois dedos e o outro não está em torno da mesa porque está chateado com um dos que está à mesa, isso é motivo de grande tristeza ao meu coração. E, mais uma vez, a gente precisa parar e pensar. A espiritualidade cristã é uma caminhada, é uma jornada relacionada a, a, a mim ou relacionada ao Deus que entrou na história e me fez filho, me fez pertencer a essa família. Quando eu compreendo o amor de Deus que me acolhe, é, eu acho que aquela parábola de Jesus, do credor incompassivo, ela aponta para isso, né, que quando a gente compreende é, é, o tamanho da graça e misericórdia de Deus que nos acolhe, a gente deveria olhar com mais graça e com misericórdia aqueles, mesmo aqueles que nós achamos que estão errados, né? Porque eu me lembro de um professor que eu tive de filosofia, que ele dizia assim: "Olha, eu tenho muito receio de quem acha que tem a verdade". E ele complementava, porque via de regra, aquele que acha que tem a verdade se torna arrogante e ele é capaz de matar o próximo por causa da suposta verdade. Uh, num primeiro momento, como eu estava numa faculdade secular de filosofia, eu achei estranho essa argumentação, porque eu falei, não, mas Jesus é a verdade. Anos mais tarde, eu ouvindo um outro pensador cristão, é, tudo se encaixou. Porque Jesus, esse pensador falou, é, quando nós pensamos em verdade, na espiritualidade cristã, a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. E o cristão não possui a verdade, é a verdade que possui o cristão. E isso muda completamente a minha perspectiva. É, eu não tenho a verdade, é a verdade que me tem. E se Jesus é a verdade, ele disse que eu devo perdoar os meus irmãos, eu devo acolher os meus irmãos, eu devo ser empático para com os meus irmãos, mesmo quando eu não concordo com eles. Isso significa me sentar à mesa apesar das diferenças. E aí, para mim, Jesus, ele ele dá o exemplo vivo disso na própria caminhada dele terrena, né? quando naquele grupo de discípulos você tinha de Simão, o Zelote, um radical de ultra esquerda, e Mateus, um publicano, um vendido à direita, um sujeito que é, 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 vendia sua vida para o governo é, é, de César. E a uh, esses dois indivíduos estavam sentados na mesa, comendo do mesmo pão, bebendo do mesmo cálice de Jesus. Eu acho que esse é um grande desafio para nós hoje. O que, é que vocês acham? É maior aquilo que nos une do que
1: aquilo que nos separa. né? Por mais que nós tenhamos diferenças, sejam políticas, sejam de time de futebol, aqui tem dois corinthianos e um Palmeirense, né? É, é muito maior aquilo que nos une do que qualquer coisa que pode vir nos separar. Porque a verdade que é revelada plenamente em Jesus, que é o próprio Deus encarnado, também é, é acompanhada do amor, que é o próprio Deus. né É, é indissociável. E, e nesse contexto de muita gente, às vezes, é, assumindo que tem a verdade e indo para as redes sociais para entrar em brigas de Facebook de Twitter, discutindo acerca da sua pretensa à verdade, eu, eu lembro sempre da frase do Francho Schaefer, né, que, não, que, que a questão não é assim a gente vencer uma discussão, a questão não é a gente é, ganhar a partir da verdade, mas isso tem que vir acompanhado do amor. E muitas vezes, nessa, né, a gente vai se colocar numa posição de não ganhar uma discussão, de não é, vencer o outro, né, mas porque a gente quer amar o outro. E aí o nosso movimento de é, falar sobre a verdade, e aí aqui a verdade não é uma posição política ou alguma verdade filosófica, mas é a questão do quem é Jesus. A gente vai em amor, né? A, a empatia devia ser algo mais natural para nós que somos discípulos de
0: Jesus. Né? Essa discussão está me trazendo muito à memória esse professor de filosofia que eu mencionei, porque agora, Ricardo, quando você dizia aí acerca das discussões, eu me lembro que ele dizia também o seguinte, ele falava assim, eu, na vida, decidi que não é importante eu ganhar discussões. E aí ele complementava, ele dizia assim, na maioria das vezes que eu ganhei uma discussão, eu perdi um amigo. E aí eu me lembro de Paulo falando a Timóteo que o servo do Senhor, a serva do Senhor, aquele que segue a Jesus, não deve viver a contender, não deve, não deve ser. E, de fato, às vezes a gente dá o melhor da gente para ganhar uma discussão na mesa do almoço de domingo e a gente perde um irmão, a gente perde uma irmã, a gente perde um amigo, uma amiga. É, a gente precisava é, perceber que algumas coisas pelas quais nós estamos discutindo, elas não vão fazer diferença nenhuma daqui a 20, 30 anos. Mas a manutenção do relacionamento com amigos e amigas, irmãos e irmãs, isso sim faz diferença na nossa jornada. E talvez por isso que o autor de Hebreus diga que nós devemos perseverar nós devemos manter firmes a prática do amor fraterno, o amor a irmãos e irmãs. Né? Mas eu vou fazer uma outra guinada aqui agora, porque nós estamos usando essa imagem ah, de uma mesa na qual o pai está na cabeceira da mesa, na ponta da mesa, e ah, os filhos e filhas eh, que foram adotados através do sacrifício de Cristo, uh, se juntam a essa mesa para adorá-lo e para honrá-lo. E nós vimos um problema. Alguns estão abandonando a mesa porque se negam a, a estar presentes da forma como nós podemos estar presentes hoje, que é através da plataforma digital. Outros estão se afastando da mesa porque discordam e se negam a sentar na mesma mesa que alguns irmãos e irmãs que pensam de maneira diferente deles. Mas vamos imaginar uma coisa. Cada igreja local é uma dessas mesas. E hoje nós temos inúmeras igrejas locais. Ah, e, e se eu quiser levantar dessa mesa e sentar na outra mesa? Porque, afinal de contas, em todas as igrejas locais, quem está na ponta da mesa é o pai que nos ama e que nos adotou. Então, eu quero colocar vocês numa fria agora, perguntando, quando é que eu devo levantar dessa mesa, que é a minha igreja local, e ir para uma outra igreja local?
2: É, Ricardo, é é uma fria, mas é uma é uma pergunta que tem que ser feita e respostas precisam ser dadas. Né? Usando essa imagem da mesa com o pai, eu diria que, as pessoas devem ponderar em sair da mesa quando o pai não está mais lá ou quando a presença do pai já não importa para aquelas, aquelas pessoas. A presença uau, do pai uau. é secundária, terciária ou, sei lá, perdeu a, a importância. Porque isso se conecta aquilo que o Augusto falou. E eu me preocupo muito, Ricardo, porque eu olho para o ano que vem, esse ano o negócio está feio. Você imagina o ano que vem com eleições presidenciais aqui no Brasil. O que vai acontecer? É só olhar o que aconteceu lá nos Estados Unidos é o que vai acontecer aqui. Assim, eu não estou dizendo as, 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 a, os problemas eleitorais, mas a polarização né, e, e os extremos. É, e, e a única coisa que vai nos manter juntos é estar relacionado ao pai, é ter o mesmo coração e olhar... É, para o lado e ver o irmão e a irmã na fé. Então, eu diria que é hora de ponderar, sair da mesa ou não, quando o pai não está mais lá, ou quando a presença do pai é insignificante.
0: Ou seja, quando a igreja se torna uma mera instituição religiosa para manter atividades entre os seus membros ou até para se articular politicamente para ter o poder. Ou seja... Exatamente. É, existe a possibilidade de a gente olhar para a ponta da mesa e perceber que quem não está mais naquela mesa é o pai. Então, esse é um momento em que a gente precisa é, sair e, a, e ir para uma mesa onde o pai esteja na ponta da mesa.
2: E é. eu vou dizer mais, sem fazer uma confusão trinitária aqui, porque é o filho, mas não é à toa que Apocalipse, a última carta das sete cartas, termina com Jesus, toque, 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 do lado de fora da igreja.
0: Uau!
1: Eu sempre brinco que esse versículo é um dos mais mal interpretados da igreja, né? Porque a gente sempre usa ele no contexto evangelístico e não. Ele está no contexto de igreja. É, é pesado Jesus está fora, né? E eu acho que uma dica dentro disso que o Jaqueto trouxe para gente, bem prática para... E aí, como que eu percebo, como que eu dissino se o pai está ou não está mais na mesa? Eu acho que a questão é, a palavra dele tem sido ouvida? Tem sido feita? Tem sido anunciada? Tem sido reverenciada? Ou, ou não? Né? Ou é qualquer outra palavra que tem ganhado a, a prioridade na mesa? Acho que essa é uma dica bem prática.
0: Só uma coisa, eu acho que a, a, a imagem está ficando cada vez mais rica né? É, dos filhos e filhas em torno de uma mesa e, de repente, eles começam a discutir sobre questões secundárias, eles começam a brigar por ideologias políticas, eles, precisam, eles começam a discordar ah, se o culto tem que ser presencial, tem que ser online, e o pai é, se levanta silenciosamente, porque ali ele 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 deixou de ser honrado, ele deixou de ser o centro, aí ah, de repente, depois de algum tempo, ele está do lado de fora batendo a porta, né porque aquele grupo é, é, tá tão centrado nas suas próprias preferências, nas suas próprias coisas, que aquela comunidade local deixou, no caso... O, o, a trindade representada por Jesus que bate a porta é, do lado de fora. Né? Então, acho que esse, essa é uma, é uma imagem forte. A segunda imagem que nos, o Ricardo Augusto está nos trazendo aí é a, 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 a palavra do Pai. Ela é ouvida nessa mesa... Aí eu, eu vou fazer um link também com o que o Jaqueto ah, no, nos trouxe, que é a imagem lá das sete cartas ao Apocalipse, onde existe o anjo da igreja, o mensageiro, onde existe o pastor, que ele é responsável por trazer a palavra do pai. Né? Eu não sei se era nisso que o Ricardo Augusto ia entrar, mas desculpa se eu vou atropelá-lo. Pode ser que eu devo levantar daquela mesa e ir para uma outra mesa, quando esse mensageiro, esse pastor, ele não traz mais a palavra do pai, mas ele traz a palavra dele, a palavra da ideologia dele, a palavra do pragmatismo dele. Ou seja, a, 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 o, o pai não é mais ouvido naquela mesa. O que vocês acham?
2: Eu acho que faz muito sentido isso. Eu gostei muito do, do que o Ricardo levantou e, e que você desenvolveu. É, Ricardo Augusto levantou, Ricardo Agresse desenvolveu. Porque, para mim, a palavra do pai, continuando esse processo imaginativo, é o que a gente se alimenta dela, não é? Então, enquanto o pai está à mesa, você vai recebendo um alimento, um prato bonito, cheiroso, nutritivo. Quando o pai já não está lá, o que você tem no, no, no prato é podre já não serve mais para te alimentar. E o que me assusta é que as pessoas estão comendo comida podre e não estão percebendo.
1: É que eu, essa imagem, para mim, a minha cabeça é bem imaginativa. Então, a medida que a imagem vai ganhando mais cor, formas, eu, eu vou extrapolando ela. né E aí, aqui, eu comecei a imaginar aquele filho que não senta em mesa nenhuma. Se cada igreja local é uma mesa, onde o pai tem tá todas, eu acho que a gente lida com um cenário também onde tem filhos que não sentam, vai de mesa em mesa, pegando apenas o que quer, fracionando, ou ainda filhos que até sentam na mesa, mas assim, optam por aquilo que vão ouvir, ah, o pai tá dizendo isso, isso eu não dou muita corda não, ah não, aqui ele disse algo que eu gosto, isso aqui eu, eu vou aderir. Ah, e na hora que um irmão que tá do lado puxa assunto, ele vira cara, não se relaciona, e, e o Hugo, numa das reflexões dessa nossa série, ele usou dois conceitos que para mim fazem sentido dentro dessa imagem que a gente está construindo aqui, que eu extrapolei um pouquinho. A do desigrejado, que é o cara que fala, não, eu não preciso sentar na mesa. Eu vou de mesa em mesa para, de vez em quando, saciar alguma vontade minha. E ele trouxe um que foi novidade para mim, que era o do superigrejado, né? E, e para mim faz muito sentido quando nesse domingo, no começo da reflexão, você fala que muitos filhos estão atrás de catarse. Então ele vai em uma mesa aonde o pai está e aonde realmente tem irmãos. Mas ele não quer a relação, ele não quer o pai. Ele quer a catarse que vai acontecendo naquele momento. Ele está procurando um culto presencial não porque ele precisa de um culto, mas porque ele precisa daquela catarse, daquele sentimento. E, e eu lembro de uma vez, é, eu estava já no ministério, eu estava conversando com um que era filho e um que ainda não era filho, sobre fé cristã, conversando com os dois, e eu lembro que o que não era filho tinha ido no school Sensation. E ele veio com um discurso de experiência do que o school Sensation tinha feito ele sentir, e, e ele terminou a fala dele falando, eu preciso dessa experiência novamente. E aí a conversa seguinte já era com alguém que era filho. E ele tinha ido numa conferência de uma igreja, né? E assim, e ele começou a descrever as experiências. E eu comecei a falar, eu já vi essa conversa antes, déjà vu. né? E era tudo muito igual do relato do school Sensation do relato de um culto cheio de catarse. E aí, no final, aquele filho terminou. Eu preciso dessa experiência de
0: novo. Então, isso aponta para uma coisa que eu queria dar uma sintonia fina na, no quadro que nós estamos pintando aqui, porque o, o Tiago, agora há pouco, ele usou uma expressão forte, é, comida estragada, né? É, é, comida podre. E aí, assim, quando a comida está estragada e podre, a gente logo sente o cheiro e a gente não bota nem na boca. O problema é quando a comida ela é saborosa e ela faz mal. Né? E isso me faz lembrar ah, de uma de uma cena do Antigo Testamento, agora eu não me lembro se era com Elias ou com Eliseu, aonde na escola de profetas eles estão é, é, à mesa e alguém grita tem veneno na sopa, tem veneno na sopa, e ninguém percebia que tinha veneno na sopa. Então, hoje, quando a gente pode se sentar numa mesa é, onde talvez o mensageiro seja altamente eloquente, ou seja altamente engraçado, divertido, ou faça promessas mirabolantes, seja encantador, mas a gente não se dá conta que o pai, a, a voz do pai não é ouvida através dele. Ou seja, nós estamos comendo daquele alimento, estamos nos encantando daquele alimento, mas tem veneno na sopa. Aquilo, aquilo não vai fazer bem na nossa caminhada. Nós estamos quando, como que ficando viciados a, a, a algo que a gente associou à voz de Deus, mas não é a voz de Deus. E aí a minha pergunta para vocês é, eu sou cristão. Eu quero estar numa igreja aonde o mensageiro, o líder espiritual, o pastor, realmente transmita a voz de Deus. Como que eu posso identificar isso? Me ajudem a identificar isso.
2: Bom, utilizando ainda a imagem da mesa, um pai e uma mãe que se preocupa com o um filho vai fazer ele comer coisas que, às vezes, ele não gosta muito, mas é bom. Uhum. Né? Verduras, legumes... Alface, brócolis... Brócoli, é, essas com beterraba. Né? Ah, o pai que não se preocupa passa no drive-thru e dá o lanche e deixa para lá né? o tempo todo. Então, há, muito, há algumas razões, mas eu diria uma só. É, isso tem que te incomodar. A palavra do pai precisa fazer você se remexer na cadeira e falar, eu preciso mudar, isso está falando comigo, o pai está me chamando a atenção, então eu preciso fazer isso, isso, isso. Eu diria que, se está muito confortável, talvez não seja o pai falando com você.
0: Você me deu uma outra ideia. Filhos que não se assentam mais à mesa porque eles escolhem o cardápio. Sim. E me parece que assim uma boa relação, uma relação saudável com uma comunidade local. Por que, que eu devo me manter numa comunidade local? Ah, porque eu não tenho controle do cardápio. E uhum. quando eu não tenho controle do cardápio, Deus me oferece, através dos seus pastores e líderes, aquilo que não necessariamente eu gostaria de ouvir, mas é o que eu preciso ouvir. Então, não ter controle do cardápio é essencial para nós, filhos e filhas, crianças, termos uma a nutrição espiritual adequada. E, hoje em dia, as pessoas com a internet resolveram ter o controle do cardápio. Elas escolhem o que elas vão ouvir. E, quando você está conectado a uma comunidade local e dizer é aqui que eu vou ouvir a voz do pai, eu não tenho controle do cardápio. Vale a pena a gente pensar nisso. Mas que mais vocês poderiam me dizer para identificar a, a, a como 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 identificar que a voz de Deus está sendo proferida naquela comunidade cristã?
1: Tem um relato em Atos que me vem à mente, né dos cristãos de Bereia, que à medida que eles ouviam o anúncio do evangelho, e a exposição das escrituras, no caso do Antigo Testamento, provavelmente, né? é, eles verificavam, eles tinham acesso ao texto, e eles verificavam, opa, é isso mesmo, ah, não, não é isso, está estranho. É, a gente tem acesso às escrituras, e a gente precisa ser moldado por elas, e para que isso aconteça, a gente precisa se debruçar sobre ela. E à medida que a gente se debruçar sobre ela em devoção, estudo, a gente vai ganhando capacidade, vai ganhando parâmetros para, opa, isso aqui não é a voz do pai. Opa, isso aqui é o pai falando comigo e me tirando de uma zona de conforto, me levando para mais perto dele.
0: Mas isso que o Augusto colocou, é assim demanda que a minha relação com a minha comunidade local é, transcenda o domingo. né? É, o que eu escuto de domingo não é a última palavra, o que eu escuto domingo é a primeira palavra. E aí eu vou estudar mais sobre aquilo, eu vou ler mais a Bíblia sobre aquilo, eu vou participar de grupos pequenos que vão aprofundar aquela questão é, para eu, de fato, viver o que os irmãos de Bereia viviam. Agora, hoje em dia, o que está acontecendo é que ah, muitos cristãos vão para a igreja domingo para ter a catarse. E o que, eles se alimentam da catarse, não da palavra. Eles se alimentam da experiência, não da palavra. A experiência foi fantástica. O pregador fez eu dar risada durante 40 minutos e nos últimos cinco minutos fez eu chorar muito. Que experiência fantástica. Agora, a, e a palavra? E a profundidade da palavra? E o meu senso crítico pra, com a palavra? Então... Discípulos e discípulas de Jesus, filhos e filhas que se sentam à mesa com seriedade, não podem pensar apenas no almoço de domingo, mas precisam pensar na alimentação diária. E alimentação diária tem que ser a reflexão na palavra para conferir e aprofundar o que é dito no domingo.
2: Eu acho que tem a, a, até uma relação com o que você falou, porque eu acho que as pessoas têm pedido muito a, o, o alimento pelos aplicativos. isso tem acontecido não só com alimento físico, mas também com o alimento espiritual. Porque quando você vai para casa do pai comer, é o que você falou, você não tem controle no cardápio. Você vai chegar lá, o seu pai, sua mãe, o avô, a avó, põe a mesa e, e você vai comer e, e se alegrar com aquilo que tem. Mas hoje nós temos aplicativos, na palma da mão, e você escolhe o que você quer. E são milhares de opções. E é muito fácil isso. Né? É muito fácil. Só que a comida pode ser boa, mas não é a comida que você vai encontrar na casa do pai. Eu acho que, da mesma forma, as pessoas têm pedido por aplicativo o alimento que deveria vir da mesa do pai. isso tem trazido muitos prejuízos para muitas pessoas.
0: iFood Church ou iFood é, exatamente. Bible. Uhum.
2: Exatamente. Eu não queria falar o nome, mas é isso aí. Eu,
0: gosto. eu acho que isso dá, isso dá, dá tema para uma próxima série, hein? Tá. Igreja iFood. No é, os crentes né? selecionando.
1: É. Uhum. Ô, Ricardo, eu gosto muito quando você fala que no domingo a gente tem a primeira palavra, não a última. né? Porque para nós que somos discípulos de Jesus, a semana começa no domingo. Uhum. Né? A gente está falando que ah, não, domingo não é o último dia da... Não, domingo é como a gente começa. A gente começa sendo moldado a partir daquilo que Deus diz. E a gente, ao longo da semana, não apenas vai viver aquilo, obedecer ao que Deus diz, mas a gente vai mergulhar ainda mais naquilo. Como? Através da leitura bíblica, do estudo da palavra de Deus, através da participação de grupos pequenos, é. práticas devocionais. Eu acho que isso tudo se aplica a grupos pequenos também,
2: porque nos grupos pequenos a gente vai, a gente não tem o controle da agenda, do cardápio, a gente compartilha das dores dos outros, e muita gente não quer fazer isso.
0: Eu tenho uma pessoa muito querida, amiga, que sempre quando a igreja tem, por exemplo, séries sobre família, ela some da igreja, ela já disse, eu não quero ouvir sobre família eu não quero ouvir sobre família, então é, seria o retrato é, daquele filho ou filha que chega na casa do pai e pergunta, o que, que tem hoje para comer? Ah, tem suflê de legumes, ah não, eu não gosto de legumes, eu estou fora, eu não vou ficar aqui com você, ou seja, é, 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 e, e o pai e a mãe que tem a noção do que é necessário oferecer, não tem... Uh, o controle sobre essa pessoa, porque ela tem o controle, a espiritualidade dela é iFood, ela ela pede o que ela quer. né uhum. Agora, eu queria caminhar para o final, é, ainda uh, elucidando essa questão, é, vocês falaram sobre a importância de você ter a certeza de que naquela mesa é, a palavra de Deus está sendo ensinada. Né? Então, isso passa por esse mensageiro, por esse líder espiritual estar oferecendo o que, de fato, é a palavra de Deus. E uh, Hebreus 13, 7, que nós é, refletimos uh, na, na última mensagem, é, fala que a gente tem que se lembrar desses líderes espirituais que nos falaram a palavra de Deus e fala para a gente observar bem o resultado da palavra de Deus na vida deles e os imitarem. Uh, o que isso se relaciona a, a eu uh, a saber que a palavra de Deus está sendo ensinada ali e a permanecer naquela mesa? Usando a imagem que a
2: gente tem trabalhado, significa que ele está se alimentando da palavra do Pai também. Ele não está apenas servindo ou anunciando a palavra do Pai, mas essa mesma palavra é alimento para ele também. Eu acho que esse ponto que você tratou é muito importante para nós, Ricardo, porque os grandes líderes que nós temos, políticos, esportistas e, inclusive, espirituais, digamos assim, é, há uma incoerência muito grande entre o discurso e a prática e a vida deles. Isso é... Isso é escancarado no dia de hoje. né? É, mas a Bíblia não negocia isso. Não negocia. A pessoa precisa ser coerente com aquilo que ela ensina. Então, eu diria que esses líderes, antes deles servirem a, a, a palavra do Pai, eles precisam se alimentar da palavra do Pai.
0: Você, Augusto, o que, que diria sobre isso?
1: Não... É... Estou junto com o Tiago. Né? É fundamental que líderes espirituais prioritariamente se alimentem da palavra do Pai, para que então eles possam compartilhar acerca dela. Né? E essa incoerência é um mal da nossa geração. A gente precisa ser mais coerente. E, e aqui eu não estou dizendo que a gente dá conta de ser completamente coerente. A, a mensagem do Evangelho... É muito alto, é muito elevado. O padrão é o próprio Jesus, né? Mas a gente está se movimentando na direção dele com intencionalidade, com disciplina, se esforçando. Né? É, a gente pode tropeçar, mas a gente levanta e segue na direção do alvo. Uhum. Em busca da coerência, né? Você não assume. Ah, não, já que é muito alta, deixa quieto. Não, não vou tentar. Não, não tem como. É inegociável. Um
0: eu só queria acrescentar um pitaco aí nessa questão que vocês colocaram. Achei tremenda essa imagem que o Jaqueto trouxe de que ah, eu preciso estar atento se o líder espiritual está se alimentando da mensagem que ele mesmo ensina. Né? E o verso 7 de Hebreus fala para eu observar o resultado na vida, ou seja... Eu sei que ele está se alimentando, não porque ele fala que se alimenta, nem porque na mensagem ele cita exemplos do tipo, nessa última semana eu acordei às quatro horas da manhã e eu me coloquei de joelhos lendo a palavra de Deus e fiquei até às dez horas da manhã lendo a palavra de Deus. Não, Assim, eu sei que ele está se alimentando pelo resultado na vida. E, no contexto aqui, os dois versos anteriores dão uma dica interessante para a gente. O resultado na família e o resultado nas finanças, no dinheiro. E eu acho interessante que, quando Paulo faz a menção, tanto para Timóteo como a Tito, dos líderes espirituais que deveriam estar à frente da, da, da comunidade cristã, em ambos os casos, Paulo enfatiza a importância dele ser marido de uma só mulher, dele ter filhos que são educados na disciplina do Senhor, dele ter bom testemunho dos de fora, dele ser justo, ou seja, questões relacionadas a dinheiro. Né? Então, eu diria, o cara pode ser altamente eloquente, ele pode ser divertido, ele pode ter frases de autoajuda fantásticas. Ele pode ser até um estupendo expositor bíblico. Mas se eu olho para a vida dele, a família dele não está em ordem. E a vida dele, o testemunho dele na sociedade não está de acordo, tem alguma coisa de errado naquela mesa. eu preciso tomar cuidado. Vocês concordam comigo?
2: Concordo plenamente, Ricardo, e eu gostei muito daquilo que você falou, que para isso é necessário, então, que esses líderes sejam próximos a nós. Eu não posso ser liderado apenas por aqueles que pregam na internet, que pregam no YouTube, você pode ouvir, tem ótimos pregadores, né? mas que você nunca vai ter contato, e por isso nós precisamos estar sob a liderança de homens ah, e mulheres também, líderes, mas que nós possamos ver a vida deles testemunhar isso. Muito interessante.
0: Que, que exista a rede de relacionamentos, porque aí deixa eu aumentar a imagem que nós criamos. Ah, se eu estou numa mesa enorme, enorme, é, com 100 pessoas, talvez ah, eu seja um filho ou ah, uma filha adotada pelo pai, o centro da mesa é o pai, e aí o, o líder espiritual que está ensinando, eu não tenho relação é, direta e afetiva com ele, mas o irmão que está sentado do meu lado tem. E eu digo, mas uh, esse cara, é, quem é ele que está falando? ele Isso que ele está falando está relacionado à vida dele? E o meu irmão, e aí a importância do que o Ricardo Augusto falou, a gente tem que sentar a mesa, não tem outro caminho. A gente tem que sentar a mesa porque eu talvez não tenha uma relação direta e afetiva com aquele pastor, aquele líder espiritual, mas eu tenho irmãos e irmãs naquela mesa que tem e que dizem, não, ele é um discípulo de Jesus que busca consistência, que busca coerência. Como o Ricardo Augusto falou, não significa que ele é perfeito, mas significa que ele busca consistência, busca coerência, e quando ele cai, ele cai de joelhos, se arrepende, pede perdão a Deus, se levanta e continua a caminhar. Então, eu não vejo outra alternativa da gente é, checar essa se a mensagem vem de Deus na vida do mensageiro, que tem que ter esse resultado da palavra na vida dele, sem a gente se assentar à mesa. Essa relação, como o Ricardo falou, de, de, de cristãos desigrejados, ou essa coisa que está virando moda, do cristão iFood, que eu nem me sento à mesa. Eu peço o que está sendo servido numa mesa para entregar na minha casa, e eu não tenho relação com as pessoas daquela igreja ou com o líder daquela igreja. Isso é loucura dentro da espiritualidade cristã.
1: Total. Verdade.
0: Concorda?
2: Absolutamente,
1: sim.
0: Dias desafiadores para tá? discípulos de Jesus. É. Eu, eu gostei muito de pintar esse quadro com vocês. Eu acho que a gente está saindo daqui com uma, uma pintura muito interessante. É, é, foi assim uma, uma, um aperfeiçoamento da, a, da última ceia de Leonardo da Vinci. Né? A gente ampliou a ideia. É o pai que está na ponta da mesa... Nós somos filhos e filhas que fomos adotados e fomos convidados para sentar à mesa. E o nosso momento de adoração comunitária é o momento que a gente se reúne, não para comer o prato que a gente quer, mas para honrar e agradecer o Deus que nos adotou. E, muitas vezes, o prato que nos é servido não é o que a gente quer, mas é o que a gente precisa. E é muito bom a gente não ter controle sobre o cardápio, porque quando a gente começa a ter controle sobre o cardápio, a gente só come o que a gente quer e não necessariamente o que a gente precisa. Agora, eu resumo dizendo, quando que eu preciso me levantar daquela mesa quando, a quando Deus deixou de ser a pessoa principal daquele encontro? Ah, segundo, quando a voz de Deus não é mais ouvida, talvez porque o mensageiro traga muita coisa dele e não de Deus. A terceiro, eu preciso considerar quando o líder espiritual ele fala coisas bonitas, mas ele não vive o que ele fala. E aí eu queria encerrar, porque o nosso tempo já esgotou, só pontuando uma coisa. Né? Eu às vezes vejo conversando com um o ou outro, pessoas às vezes deixam as suas comunidades cristãs porque não concordam com o direcionamento que foi dado para um assunto, porque não concordam com o estilo musical da igreja, porque não concordam com o material que está sendo usado é, para o Ministério dos Adolescentes, quando a Bíblia nos diz que assim, essas questões são secundárias, essas questões são altamente secundárias, e elas, é, quando eu começo a mudar de mesa por essas questões... O problema não está na mesa, o problema está em mim mesmo. O problema é que eu me tornei um consumidor, e eu me esqueci que eu sou um filho adotado, e eu sou um agraciado, e eu me tornei como que o consumidor que quer determinar como a mesa funciona. Então, tudo isso é um convite para a gente... É, olhar para essa situação com muito cuidado. E eu queria encerrar convidando vocês que nos ah, assistem ou nos escutam para, no próximo domingo, às 10 horas da manhã, se assentarem à mesa conosco. Nós vamos ter uma situação muito especial, vai ser uma surpresa, mas eu prometo para você que vai ser muito legal. A nossa comunidade começa a comemorar seus 20 anos, desde o primeiro encontro público, no próximo domingo, dia 7 de março, às 10 horas da manhã. Então, quero convidar você a se assentar à mesa conosco a, e saborear a comida que o pai tem preparado para nós. E nós vamos estar iniciando a celebração de 20 anos da nossa comunidade com uma surpresa para vocês. Vocês não podem perder, ok? E eu queria agradecer o Jaqueto, ao Augusto pelas boas ideias que nos ajudam tanto a entender melhor a vontade a palavra de Deus para as nossas vidas e agradecer também o nosso fiel escudeiro o Áquila, que sempre nos apoia aí ah, na parte técnica ok? Deus abençoe a todos, bom restante de semana